1: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a usted quien lo hace en vivo a las 5 de la tarde en la señal de 89.1 FM en Costa Rica. Y también gracias a los que lo hacen en cualquier parte a través de la señal de Facebook Live de este programa. También en la página de CRC 89.1 Muchísimas gracias a los que nos escuchan o nos siguen en cualquiera de nuestras múltiples maneras de estar grabados o diferidos, comenzando con la repetición de esta emisión en 89.1 FM de Costa Rica a las 10 de la noche, nos salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición a las 10 de la noche y por supuesto en nuestra versión grabada en el Facebook Live o bien en la cada vez más popular de Spotify. Eh, Podcasts en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcasts, etc., etc. Muchísimas gracias a todos ustedes. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Ángel Sánchez, que trae el señor Ángel Sánchez, no para mí, porque no es para mí, pero trae una camiseta de los Tigres de Monterrey. Y yo soy de Monterrey, así es que trae una camiseta. Y cuando se lo comenté me dice, sí, la traigo puesta, pero no le doy a los tigres. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por eso. Aquí la que ordena, la que grita y la que manda y patalea es la señora Liz Betulet, a cargo de la dirección general. les recuerdo, la, la producción general de este programa, les recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Va a estar más tarde con nosotros el economista Eli Feinzeig para que usted le haga sus preguntas, hágalo eh, en la página de Facebook, por favor, esa es la manera adecuada de hacerle las preguntas, proponemos los temas a Eli Painsey. en la página de a las 5 con Alberto Padilla, ahí está, el, bueno, la señal en vivo o, o en el, en el, en el uh, posteo que hicimos más temprano para, al, al respecto, ¿no? Eh, que por cierto, el email Esencialmente en el estudio por primera vez desde que empezó todo este asunto. Bien, hablando de todo este asunto, hay una realidad. Están las empresas normales, la típica empresa regular que tiene profundos, profundos problemas a causa del COVID-19. Y luego están las COVID-empresas. Que son aquellas empresas pocas, pero no tanto, que no solamente se han defendido muy bien a la pandemia y a todo lo que eso significa, sino al contrario, han prosperado. Y es que en la economía mundial, de nuevo, en la economía mundial no todos son cenizas y devastación por la pandemia. Hay de hecho grandes y frondosos paraísos verdes. Que son estas... COVID Empresas, como les llamo yo. Durante las últimas semanas, las empresas han venido abriendo sus libros para mostrar los detalles de los efectos que la pandemia han tenido sobre sus finanzas durante el primer trimestre del año. Ahí nos hemos podido dar cuenta de quién es quién, quién es una empresa mortal normal y cuál es una empresa COVID, una COVID Empresa. Las farmacéuticas, los supermercados, las gigantes tecnológicas han tomado impulso a pesar e incluso a causa de las órdenes de encierro por todo el mundo por el COVID-19. La división de servicios en la nube de Microsoft está por las nubes. Netflix, Nintendo, Zoom han sido las estrellas de la cuarentena. La gigante farmacéutica Eli Lilly recibió la semana pasada aprobación por parte de las autoridades estadounidenses para un nuevo tratamiento para el cáncer. Por supuesto, Amazon, una de las estrellas de la cuarentena. Sin embargo, el grueso de las empresas han sido lanzadas a las cuerdas, aisladas de sus clientes o simplemente sin mayor demanda por sus productos o servicios de la industria, como la más grande empresa de entretenimiento del mundo, Disney, o la más grande empresa hotelera del mundo, Marriott y hasta unicornios azules, exestrellas tecnológicas como Airbnb, están de rodillas al haberse eliminado a los viajeros de la paz de la tierra, literalmente. Y todos con una perspectiva mucho muy difícil para el futuro previsible. El presidente de Marriott el lunes dijo... Actualmente, la recuperación no será ni rápida ni uniforme alrededor del mundo. Y precisamente, es el paso de la reapertura, o sea, la tasa, el paso en la que se hará la reapertura, el reinicio de actividades, lo que marcará el nuevo futuro, la nueva realidad de las empresas que hoy están en animación suspendida. Va a ser fascinante ver cómo será la nueva realidad de las empresas dentro de un año. Y después dentro de dos años. ¿Cómo será la nueva realidad? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Yo estoy... Eh, eh, vaya, yo no viví. Yo creo que Hablando de un evento de categoría mundial, yo creo que el anterior, hablando de, no, no solamente económico, sino de, 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 de todo, pues fue la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente yo no viví en esa época. Pero me parece a mí que una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, las cosas volvieron básicamente a la normalidad. Yo no recuerdo a mi padre ver dicho que el mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial nunca lo dijo no pero yo creo que sí el mundo va a ser diferente una vez o sea, una vez que pase todo esto de la pandemia la realidad será diferente va a ser una realidad diferente y eso es lo que va a ser fascinante de ver eh, eh, eh. obviamente no sé cómo va a ser pero va a ser una una realidad que yo afirmo que así como hasta ahora usábamos el antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial para eh, eh, dividir la era moderna ahora va a ser antes del COVID-19 y después del COVID-19 o antes del coronavirus y después del coronavirus definitivamente porque realmente después del coronavirus la realidad va a ser diferente, va a ser un nuevo normal una nueva realidad, un nuevo ahora, diferente a lo que fue antes. Así es que dentro de un año estaremos hablando a ver qué fue de diferente hace un año. Y dentro de dos años definitivamente va a ser más diferente todavía. Sobre todo, sobre todo a raíz de que se descubra la, la, la vacuna, ¿no? Porque de ahí ya sí ya lo no sabremos definitivamente... Eh, desecho de este coronavirus y esperando el siguiente. ¿Sí? Porque ahorita estamos en una etapa de transición. Mientras no se descubra la vacuna, este asunto del coronavirus va a estar ahí todavía. Incluso hay nuevos brotes en, sur, en Corea del Sur, hay nuevos brotes en China, en un momento vamos a hablar de esto. Así es que mientras no, se, mientras no se descubra la vacuna, vamos a estar con esto latente aquí todo el tiempo. Entonces esta va a ser la, la, la parte de transición. Pero una vez que ya eliminemos al coronavirus, a este coronavirus de las de la Tierra, entonces ahora sí ya vamos a poder comenzar a establecer nuestro nuevo normal para el futuro. Porque ahorita este normal que estamos viviendo va a ser transitorio nada más. Ya después vamos a estar con un nuevo normal ya post-coronavirus. Pero eso, para eso falta un rato todavía, ¿eh? definitivamente. Bueno. Hablando, eh, a ver, vamos a hablar de Arabia Saudita, un país que está en una profunda crisis económica como país. Ha debido tomar medidas drásticas para sanear sus finanzas ante el desplome de su único producto, que es el petróleo. De hecho, la pandemia ha puesto en riesgo los planes que tenía el príncipe de la corona, Mohammed bin Salman, de diversificar la economía de su país y no depender 100% de la exportación de petróleo. El más grande productor petrolero del mundo anunció una serie de medidas diseñadas para, por un lado, ahorrar y por el otro, generar dinero a las arcas del Estado, incluyendo fuertes recortes de gasto en programas sociales y un aumento al triple del impuesto al valor agregado a un 15%. En total, los recortes de gasto equivalen al 8% del Producto Nacional Bruto Anual Saudita, mientras que el aumento de impuestos equivale al 5%. Adicionalmente, el gobierno anunció que hará un, en junio un recorte más de producción petrolera de un millón de barriles diarios en otro intento más por impulsar los han precios del crudo. El gran plan económico que tenía para su país el Príncipe el plan Visión, 30, eh, Visión 2030 se convirtió ahora en un sueño de opio, incluyendo su proyecto personal, NEOM, la ciudad futurista de 500 mil millones de dólares sobre el Mar Rojo. La gigante petrolera estatal Saudi Aramco, la fuente de ingresos del reino, reportó el martes que su utilidad neta al primer trimestre cayó. 25% a 16.700 millones de dólares. Y bueno, aquí el punto de interés es que en Arabia Saudita... ...se hace lo que se hace en cualquier país que tiene una crisis económica. Se recorta el gasto y se aumentan los impuestos. Es la típica receta de siempre. Bueno, en otro país... En China, los números oficiales chinos liberados este martes muestran una mayor caída inflacionaria. El índice de precios al consumidor chino para abril subió 3,3% año a año. Incluso más bajo que el ya de por sí bajo 3,6% que estaban esperando los analistas. Y es abajo del 5,4% que se registró en enero y que fue la más alta lectura del indicador desde el 2011. La caída en el nivel de inflación es presidida primordialmente por una reducción en los precios de los alimentos, especialmente la carne, la carne, que ha venido recuperándose de un desplome en la oferta el año pasado causado por una epidemia animal. Y se espera que la inflación se mantenga baja al menos en el corto plazo. El ingreso del ciudadano chino cayó por 3,9% durante el primer trimestre, comparado con el mismo periodo del año anterior, con cientos de miles de chinos perdiendo parte de sus salarios o bien sus empleos por completo. Se estima extraoficialmente que el desempleo haya trepado hasta el 15% o incluso más. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se estima en China el mes pasado una muy importante institución financiera tuvo que retractarse de su estimado de tasa de desempleo de 20% con toda seguridad por presión del gobierno. Mientras tanto, para los muchos desempleados chinos, al menos salir de compras para el diario es ahora un poco más barato. Bueno, en Estados Unidos este martes entraron para consideración de la Suprema Corte de Justicia en Washington dos duelos sobre el alcance del poder presidencial. Los jueces debatirán vía videoconferencia la solicitud del presidente Donald Trump de mantener en secreto sus archivos financieros, personales. Y es que hace un año tres diferentes comités del Congreso dominado por la oposición requirieron de bancos y firmas contables varios años de archivos financieros de Donald Trump los congresistas los congresistas alegan que dicha información puede ser de ayuda para diseñar leyes de ética más sólidas y garantizar la no influencia extranjera en las elecciones luego Hace unos meses, el fiscal de distrito de Manhattan también lanzó una requisición por los archivos contables de Trump y sus declaraciones impositivas para que un gran jurado investigue sobre presuntos pagos por su silencio a amantes. Ya, ya se le comprobó uno a un amante que era estrella de la pornografía. Los abogados de Trump, lógicamente, alegan que ambos intentos son sin precedentes se tratan de maniobras para escudriñar la historia financiera personal del presidente solo para anotarse puntos políticos a favor dicen los abogados a esto el fiscal de Nueva York replica que si un individuo no puede ser investigado solo porque es presidente estaría por encima de la ley y ni siquiera el presidente Ahora, ¿qué es lo que irá a pasar? Si nos basamos en la experiencia, no parece que esto vaya a terminar bien para Trump. Porque cuando Richard Nixon y Bill Clinton enfrentaron sus propios predicamentos sobre separación de poderes, la Suprema Corte de Justicia no solo determinó en su contra, sino que lo hizo unánimemente. ver en esta que es lo que pasa bien hay que decir que en la ciudad china de Wuhan donde comenzó todo el asunto del coronavirus anunció que se va a tener que hacer y realizar un testeo o pruebas masivas ya que resulta que se dieron seis nuevos casos de COVID-19, que es el primer brote del coronavirus desde el 3 de abril. ¿Ves lo que le digo? Los medios, los medios de, de estatales de China dicen que las autoridades planean testear ...o hacer pruebas... ...a todos los 11 millones de habitantes de Wuhan... ...en lo que le llamaron... Los, en lo que le llamaron la, ...la batalla de los 10 días... Se ...la están llamando ellos... ...esto en el contexto en el que Wuhan... ...comenzó a salir... ...de su encierro de 11 semanas... ...el 8 de abril... ...y ya hubo un brote nuevo... ...y ahora hay que ver qué es lo que hace Wuhan. Digo, porque lo que hizo Wuhan fue lo que terminó haciendo todo el mundo, que fue cerrar. sí. Pero ahora la respuesta es hacer un testeo masivo. Y si tiene éxito esto, muy seguramente es lo que vamos a tener que hacer en las demás partes del mundo. Cuando suceda un brote o un rebrote. Vamos a ver. Bueno, el fundador de Tesla, Elon Musk, escaló el nivel de pleito con las autoridades locales de donde está su planta en California. El lunes él había anunciado que su planta entraría en operaciones a toda máquina. Esto... Desafiando las órdenes del gobierno local, que es el condado de Alameda, de que se mantuvieran todos encerrados y que la planta no debía abrir. Y él dijo, mis pantalones y la abro. Y bueno, la abrió. Y por otro lado, eh, aparte de todo eso, públicamente convocó a varios gobernadores de otros estados, quienes en teoría están interesados en que mueva su planta de California a estos estados y vamos a ver cómo responden las autoridades locales obviamente no le va a gustar nadie lo que está allá está rompiendo una ley en teoría está rompiendo un ordenamiento legal vamos a ver qué es lo que sucede bueno, hablando de otro empresario y de otro ah, no me gusta el término millonario otro empresario ¿no? acá al lado de gran nombre Richard Branson, del grupo Virgin, anunció que sus planes de vender 25 millones de títulos o de acciones de su empresa Virgin Galactic, que es esta empresa de turismo en el espacio que planea lanzar a su primer turista relativamente pronto, y planea vender 25 millones de acciones para recaudar más de 400 millones de dólares. Él espera pero sería plata para tratar de salvar a sus aerolíneas Virgin Atlantic y Virgin Australia, que están una quebrada y la otra a punto de ahí. Los analistas en general piensan que esta decisión, que este anuncio, es un disparate. Piensan que es un disparate. Hay que decir que Richard Branson en alguna ocasión dijo, a manera de broma, pero lo dijo, que si lo que quiere uno es ser millonario, debe empezar con mil millones de dólares y fundar una aerolínea. Eso fue lo que dijo en su momento. Bueno, allá en Nueva York resulta que, por fin, algo raro, una jornada negativa. El índice industrial Dow Jones perdió 1,89%, el Nasdaq Composite cayó 2,06% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,05%. Es que el Wall Street cae en eh, varios días eh, efectivamente en varios días y hablando del COVID-19 en Estados Unidos ya sobrepasó de los 80 mil fallecidos van 83 mil 300 fallecidos y Efectivamente, Estados Unidos va a ser otro caso para la historia porque por mucho es el país por mucho más afectado por el COVID-19. El segundo país más afectado es en este momento la Gran Bretaña y tiene 226 mil casos. Estados Unidos tiene 1.400.000, 1.400.000, que le sigue el Reino Unido con 226.000. En muertos, Estados Unidos mil, y el que le sigue es Italia, no, no, la Gran Bretaña con 32 tres veces más más de dos veces más eh, Estados Unidos que el, el siguiente lugar segundo vamos a ver cómo le va cómo se salva de eso en las elecciones Donald Trump, en su reelección bien, les recuerdo que es, pregúntenle al Eli Va a ser inmediatamente después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC -E, 89.1 Radio. Quinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC Oyentes Oyentes informados Esto no ha terminado Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos como lo son El del estornudo, el de la tos El de seguir lavándonos las manos El de no saludarnos con abrazos ni besos De no exponernos De no salir a lugares públicos De guardar y respetar la distancia físicamente Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de, estoy, estoy de plácemes porque tengo la presencia física en hueso y carne aquí. De Eli Fainsey. que es la primera vez que vienes al estudio Eli, ¿Cuánto tiempo? En
2: eh, Siete semanas, creo. En
1: siete semanas. Sí. Bueno, buen eh, más carne que hueso. ¿eh? Más carne que... <risa> <risa> más grasita, más grasita. <risa> <risa> más grasita <risa> que, que hueso. Exacto. Definitivamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo has estado?
2: Eh, muy bien, encerrado en la casa.
1: a mí, sin haberme puesto a estudiar más profundo, pero me parece a mí que de América Latina, Costa Rica es el primer país que está empezando a liberar, a salir, me parece a mí, no creo que otro país de todo el mundo es. Eh, bueno,
2: hay, hay unos que no han terminado de cerrar, ¿no? Exacto. O sea, México eh, o es, Nicaragua. Es que, o... Ajá, exacto, a eso me refiero,
1: Me, me estabas preguntando justo cuando entramos en al aire, me estabas preguntando por mis hijos y yo te estaba contestando, eh, eh, bueno, yo estoy muy contento porque tanto por mí como por mis hijos como por Costa Rica, porque efectivamente en el caso de Delta Airlines, que es en el que yo me fijo, porque es el que vuela entre Atlanta y, y, y Costa Rica, que mis hijos están en Atlanta. Delta Airlines está vendiendo pasajes para venir a Costa Rica desde Atlanta el día que tú quieras viajar, o sea no importa cuándo quieras viajar, a 343 dólares 343 dólares es un super extra record, es mitad de precio, punto, se acabó este, ni siquiera las de bajo costo como Frontier o JetBlue o, o eh, 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 no me acuerdo la otra eh, costaba eso el pasaje así es que 343 y mis hijos serán de los primeros, de los primeros en venir a visitar este país, pero el punto que quiero hacer es que si, vaya, para reactivar el turismo, para reactivar el mercado de turismo eh, aquí en Costa Rica ciertamente, los precios bajos de las aerolíneas es un excelente inicio. No, me parece. no definitivamente. Es,
2: eh, yo creo que para el va a ser muy difícil levantar, porque para las aerolíneas va a ser muy difícil levantar, ¿verdad? Ya, ya vimos que había acá en, en el chapter 11, lo cual no quiere decir que deja de operar, ¿verdad? Pero, pero ciertamente tendrán que reestructurar y
1: 15 de junio.
2: Vamos a ver, sí, pero acordarte que hasta hace una semana la fecha era 15 de mayo. Sí, 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 sí. van a taliban, van lidiando van
1: Sí, 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 sí. Vamos a ver. Eh, no me ha animado yo todavía a cortar los pasajes precisamente por eso, pero eh, finalmente los pues, compraré y si hay que cambiar, bueno, una, una fecha se usará. Por cierto que con esa fecha de 15 de junio, este, aquí tu servidor, al 15 de junio ya habré mi estatus. Migratorio. Li, migratorio ilegal en este país habrá cambiado por completo y eso no se anuncia al aire <risa> bueno <risa> aquí estoy yo full disclosure porque pero es que no va a ser por mi culpa me explico este, no sé cuántos habrá en la situación mía pero yo el 3 creo que es el 3 o el 9 no el 9 el 11 el 11 de junio unos días antes de la bueno el 11 de junio oficialmente paso a ser ilegal en este país pero tienes pero, yo estoy como turista y como turista yo tengo que salir cada tres meses uh -huh. y normalmente yo salía cada tres meses encantado de la vida sí. pero pues, pero, pues ahora, ahora estoy atrapado sin salida
2: este pues, eh. si lo hayan anunciado no, no sé para turistas pero para personas que estaban con qué pues, sé si yo permisos de trabajo y ese tipo de cosas que sus permisos automáticamente
1: se prorrogaban mientras se mantenga esta situación yo que soy un pobre turista gringo un gringo viejo
2: bueno vos diste a una familia de, de ingleses que eh, lo, les agarró aquí la pandemia y en vez de ponerse locos y devolverse para Inglaterra alquilaron una casa en Santa Teresa y decidieron que aquí se quedaban a, a, a pasarla se hicieron famosos videos por todas partes qué sé yo estoy seguro que el ICT ya fue a contactarlos y probablemente ya les prorrogaron su visa de turista bueno, Tal vez podemos conseguir. Yo creo que
1: sí porque este alguien por favor que me que, porque a partir del 7 de, del 11 de junio voy a ser yo legal ilegal. oficialmente ilegal en este país y sin poder resolver mi situación porque pues, si, si, si salgo ya no ya no entro. Sí. Está complicado. Bueno, en fin, ya. Este habrá en la cárcel habrá Skype? No, no no no, un... no
2: te llegan ah. a la cárcel porque salir más caro afuera.
1: <risa> Simplemente me mandan para Nicaragua, vámonos. Exactamente. <risa> ok. Vale, vaya con ya la <risa> <risa> Exactamente. Bueno, vamos a empezar, a ver, este Magali Prado Céspedes te pregunta, que te gustaría a ella conocer la opinión tuya con respecto a las empresas que por años han debido dinero a la caja, a las CSSS, y han hecho retención indebida de cuotas, ¿cuánto afecta está al sistema y la tolerancia del individuo?
2: Eh, de, depende de la situación de, de, de la empresa verdad eh, si una empresa que retuvo la digamos la la, la, ¿cómo se llama? la contribución del empleado y no la entregó a la caja me parece que eso no, no tiene ningún perdón verdad porque al final de cuentas le pagó a su empleado menos de lo que de otra manera le hubiera pagado porque suponía que ese porcentaje casi medio por ciento hoy en día, eh, iba para la caja. ¿verdad? Ahí hay un robo, el robo no es a la caja, el robo es al empleado, ¿verdad? porque le quitan el dinero y no, y no lo aseguran. Eh, diferente para mí es el caso de empresas que, estando en la formalidad, se, hallan, se encuentran en una situación en la que, por el crecimiento de los costos de la caja, no pueden hacerle frente a eso, ¿verdad? y la caja es una institución bastante inflexible que no, no permite resolver ese tipo de problemas eh, y que usualmente cuando hay problemas lo primero que le dicen a uno, a uno es paga el 25% de su deuda y después hacemos un arreglo de pago y no siempre la gente lo puede hacer ¿verdad? entonces eh, ciertamente la, la, ese tipo de evasión en el cual el, el patrono retuvo las contribuciones de los empleados para mí eso es inaceptable, es intolerable eh, pero para los patronos o las empresas que han entrado en problemas financieros y se les hace imposible cumplir con, eh, con la formalidad en este país, eh, yo no creo que merezca un castigo. Yo creo que merecen eh, el reconocimiento de parte de las autoridades de que la caja se ha convertido en una expulsora de asegurados y no en una atractora de asegurados eh, en los últimos años. Esa ha sido
1: José Valiente hace aquí una bueno, digo que es una declaración porque yo, vamos, yo quiero suponer que lo que él dice es cierto. Yo, yo no lo sé, pero dice, él y de acuerdo a lo que pide el FMI para otorgar préstamo a Costa Rica, se venderán activos equivalentes al 1,4% del PIB. Esto lo dice José Valiente. No sé si es cierto esto, pero bueno, acá que cumple, vamos a Dice, 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 de acuerdo a lo que pide el FMI, para otorgar préstamo a Costa Rica se venderán activos equivalentes al 1,4% del PIB.
2: No conozco esa... Yo tampoco,
1: yo, yo tampoco, por eso, bueno, entonces, no, entonces no, no, yo tampoco. Eh, eh, así es que por eso mejor vamos a cambiar de pregunta. Entonces, Alejandro Pacheco Orfila te dice, nunca entendí la dinámica, asistencia, nunca entendí la dinámica asistencialista del Estado con el bono proteger ¿qué no era mejor incentivar a la empresa privada y estimular la economía generando empleos o era una idea inaplicable?
2: Eh, no, bueno ciertamente tenemos un gobierno cuya tendencia natural es hacia el asistencialismo ¿verdad? siempre ha sido los gobiernos de, de centro izquierda izquierda sí, bueno, y también algunos de derecha ¿verdad? que son populistas siempre tienden hacia el as, a, al asistencialismo ¿por qué? porque compra votos o por lo menos facilita conseguir esos votos ¿verdad? Eh, eh, ahora, tampoco está del todo claro que las ayudas a las empresas se traducen en eh, la conservación del empleo por parte de los empleados, ¿verdad? Eh, si se hubieran diseñado programas de esa manera, ¿verdad? Yo le ayudo a usted, empresa, a mantenerse a flote con la condición de que no me reduzca su planilla, entonces hubiera valido la pena, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, es, eh, es el gobierno que tenemos y, 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 y se fueron yo creo que por la solución más fácil, ¿verdad? Porque esquemas de distribución de ayuda a la gente pobre ya existen, ¿verdad? entonces todo lo que tenían que hacer era ampliar la base de datos.
1: Pero financiera y económicamente hablando, ¿eh, hubiera sido posible eh, el hacer una, 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 un esquema de ayuda a las empresas para que no, para que sigan pagando salarios.
2: Muy probablemente no, Alberto, porque uh -huh. ve que lo que lo que está dando los bonos proteger, eh, en el mejor de los casos, otorgan 125 mil colones a las personas. Eso es más o menos una tercera parte del salario mínimo. Eh, y el país, el gobierno, ya no tiene plata, ¿verdad? Eh, andan como locos eh, negociando ocho créditos internacionales distintos eh, para tratar de... de no sólo de financiar los bonos Proteger, sino para tratar de financiar su propia actividad normal, ¿verdad? Porque la recaudación, el gobierno estima que va a caer en casi eh, un billón de colones. Este, eh, y entonces, creer que el gobierno iba a poder ayudarle a las empresas para que mantengan eh, en planilla, sin despedir, a empleados que ganan 500 mil, 700 mil o un millón y medio de colones, cuando lo que el gobierno está pudiendo hacer es darles apenas 175, 125 mil colores
1: eh, no da la matemática ¿no? claro, por supuesto. Eh, Francisco Gurdián Mata te pregunta ¿qué leyes propones para lograr alinear los objetivos y motivaciones de nuestra clase política con las reformas necesarias para poner la casa en orden y desincentivar des 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 la imperante fiesta con
2: eh, qué buena pregunta y, y confieso a Francisco a quien le mando un abrazo que no, no, no lo he pensado como para tener una respuesta eh, de esa naturaleza O sea, eh, es muy difícil por ley eh, eh, decirle a un político cuáles tienen que ser sus motivaciones ¿verdad? Eh, el día que eh, el día que podamos prohibir el asistencialismo en este país entonces a cambiar un poco el, el, el asunto, ¿verdad?, porque hoy en día, como decía en la pregunta anterior, es muy fácil eh, recurrir a, a, a estos programas de ayuda social eh, que son muy populares, ¿verdad?, eh, entonces ahí ese día los políticos pues, tendrán que buscar otras formas de, de hacer las cosas de, de, de una mejor manera, ¿verdad?, eh, pero creo que le voy a dar pensamiento a eso porque no, no es algo que me haya
1: sentado te lo mandan de, te lo mandan de tarea sí. eh, Beril Corea Pazoa te pregunta ¿cómo hubieras tú gestionado 9 mil millones? porque dice que lo que le preocupa a ella es que el dinero siempre va a estar sujeto a lo que dice su jefe para dar un préstamo ¿cómo se puede gestionar? Lo, el, mil millones,
2: 000, ah bueno, mil, bueno, bueno,
1: pues,
2: pero... Eh, es que no, no, no es un tema de cómo lo gestiona uno, o sea, el, el gobierno a ver, el año pasado el Banco Central redujo el encaje mínimo legal eh, al hacer esa reducción, fue una reducción de 3 puntos porcentuales, estaban 15, lo, lo bajó a 12, eso liberó 600 mil millones de colones, que eso suponía que era dinero que los bancos comerciales iban a tener para colocar público eh, y que además al reducir el encaje mínimo legal se reduce el costo de financiamiento de los bancos y entonces podrían bajar las tasas de interés y, y, y prestar en mejores condiciones. El año pasado la economía estaba creciendo poco pero estaba creciendo a un ritmo del 2%. Eh, los bancos no lograron colocar prácticamente nada de los 600 mil millones de colones. Prácticamente la totalidad de los 600 mil millones de colones regresaron al Banco Central en la forma de depósitos que hacen los bancos comerciales en el Banco Central. Entonces pues ahora el Banco Central les está pagando intereses a los bancos. Eh, no hubo demanda por ese dinero. De hecho, cuando, cuando se anunció <coughs> la rebaja del encaje mínimo legal y me preguntaron, ¿usted qué opina de esos 600 mil millones de colones, etcétera? Dije, no, no se van a colocar, no hay demanda en las condiciones económicas actuales de Costa Rica. Y estoy hablando de hace un año. Eh, eh, no, no se ve que esto se pueda colocar. Hoy, 900 mil millones de colones son, eh, implica un crecimiento en la cartera de crédito de los tres bancos el Nacional Costa Rica y el Popular, un crecimiento de, de sus carteras de crédito en conjunto de casi un 10% de aquí a final de año. Hacer crecer una cartera de crédito en un 10% en un año... Con un crecimiento económico del 3% es difícil. En un año con una contracción económica del 4%, si nos va bien, eh, para mí es imposible. ¿verdad? Entonces, no, no es un tema de cómo yo lo gestionaría. Lo que sí le puedo decir es que el tema de banca para el desarrollo, que es el que probablemente serviría hoy en día, no lo hemos resuelto en Costa Rica después de más de 10 años de tener leyes de banca para el desarrollo la gente sigue yendo a Banca para el Desarrollo, o la gente va a, a, a Banca para el Desarrollo, y le siguen pidiendo requisitos de garantías reales, o, eh, o sea, los créditos están estructurados como que si fueran créditos comerciales normales, porque las autoridades regulatorias del sector financiero no, no han, digamos, relajado las condiciones, para crear créditos de banca para el desarrollo... el crédito de, de, de banca para el desarrollo... es un crédito que normalmente se da sin garantía real... usualmente con garantías fiduciarias o mobiliarias... Eh, y ese tema no se ha logrado resolver aquí en Costa Rica... Eh, y, y entonces... ¿por qué digo banca para el desarrollo? porque hay mucha pequeña empresa hoy... que se está quedando sin capital de trabajo... que perfectamente podrían ir al banco y decir... mire, yo necesito para sobrevivir los próximos tres meses... Un millón de colones, cinco millones de colones. Eh, pero donde les pidan una garantía real, hasta ahí llegó la, la gestión, ¿verdad? Eh, entonces va a ser muy difícil colocar eso. ¿no?
1: Bueno, precisamente en ese mismo sentido, Sergio Blandino te pregunta cómo se podrían reconvertir los fondos de Banca para el Desarrollo ...a un fondo de salvamento tipo préstamos como los que se hicieron en Estados Unidos... ...sujeto a mantener el empleo 75% y el resto de gastos operativos. ¿Sería una buena opción de corto plazo para las pymes? Y acota que es algo como lo que propone la diputada Hernández sin recurrir a emisión monetaria.
2: Uh -huh. eh, sí, habría que hacer una ley eh, para cambiarle el destino a esos recursos... ...para permitir hacer algo así por el estilo... Eh, yo no sé cuánto cuánta plata tiene Banca para el Desarrollo en algún momento hoy que, que tenía una suma entre 200 y 300 millones de dólares lo cual eh, suena mucha plata pero no alcanza para nada verdad eh, eh, solo solo los bonos proteger eh, estamos hablando de, de eh, no sé 300 400 mil 500 mil millones de colones eh, que es de de tres a cinco veces lo que, lo que que tiene banca para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, eh, sería muy útil y, al, y para los pocos beneficiarios, al, para los que alcance, sería sería una cosa muy buena, eh, pero habría que modificar la ley por completo.
1: Claro, Marta Esquivel, te preguntas si, pregunta si conoces la Por cierto, saludos a Sergio. Sí, bueno, pues, ah. Yo aquí algo sobrando, ¿verdad? O sea, todo queda en familia contigo, ¿no? Es más, aquí tu mamá te manda a preguntar qué, qué quieres de cenar en la noche.
2: <risa> Me encantaría poder ir a cenar la comida de mi mamá. Llevo siete semanas sin, sin comerla. Qué golpe más pues, bajo este... para tu mujer.
1: <risa> no, 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 no. bajo <risa> no fue? directo? Oh, mi
2: esposa cocina maravilloso, pero en mi familia la comida de mi mamá es eh, eh, famosa por... Alta calidad.
1: Así. ¿Ah, bueno, ah, sí. O sea, a ver si un día me no dejas de presumir y te llevas. <risa> y te llevas. Y te preguntaba, Marta Esquivel te pregunta si conoces una estructura de créditos en el mundo que sirva de benchmark, que es decir, de referencia. Le gustaría escuchar de ti la solución concreta al respecto. También dice que le gustaría que opinaras acerca del cáñamo y del centro de innovación o de los pensionados. Ese es Marta Esquivel, todo así, todo eso. Ok,
2: este... No, no, no conozco en detalle ninguna otra estructura de crédito. Me imagino que se refiere a estructuras de crédito que se hayan creado en esta circunstancia, ¿verdad? Eh, no, no puedo decir que conozca, así que le, le, hoy me están tirando preguntas para las que no tengo respuesta. Este, no, no, tengo, no tengo conocimiento de eso. ¿Qué opino del cáñamo? Me parece que es una magnífica eh, idea, ¿verdad?, eh, en Costa Rica por, por las taras morales que tenemos se prohibía la, el cultivo e industrialización del cáñamo eh, yo creo que simplemente por no entender la diferencia entre el cáñamo y el marihuana Ahora el cáñamo es una planta prima hermana de la marihuana que no tiene el componente psicoactivo eh, y que tiene enormes eh, un enorme potencial en diferentes tipos de usos eh, eh, ayer me decía una alumna que, que es agrónoma que, eh, que el cáñamo se puede usar para hacer textiles el cáñamo se puede utilizar incluso en, eh, en ciertos materiales de construcción eh, del cáñamo también se, se obtiene aceite con CBD que, que creo que es el, el componente no psicoactivo del, de la marihuana eh, pero que tiene usos medicinales muy importantes así que me parece magnífico ahora si la pregunta es si yo creo que esa es la, la, la salvación del país, no. Esto es simplemente crear la autorización para que se abra una nueva línea de negocio, se abra una nueva industria que podría ser que en unos cuantos años llegue a representar un, un porcentaje eh, eh, notorio, digamos, del PIB, eh, pero yo no creo que Costa Rica se va a convertir en un país... Eh, eh, el, o sea, que este va a ser el, el petróleo ¿verdad? Eh, y que de pronto nuestro PIB se va a duplicar porque estamos produciendo cáñamo eh, no es una medida de reactivación económica reactivación quiere decir activar lo que ya existía y está dormido, el cáñamo no existía entonces esto no, esto no es una medida de reactivación económica es una, es una medida para permitir una nueva línea de negocios que, que me parece cualquier cosa que sea eliminar prohibiciones en este país para que el sector privado la gente pueda desarrollar negocios, me parece eh, positivo.
1: Claro. ¿Cuál es el primer nombre de tu mamá? Rosy. Ah, Rosy. Miriam Hirsch dice que no hay como la comida de mamá.
2: ¿De, de mi mamá o de la mamá no, de cualquiera? José
1: dice no, de Miriam Hirsch, pero es que el nombre de Miriam Hirsch dice no hay como la comida de mamá. Pero bueno, qué bueno. <risa> este Don Eli, te pregunta Jorge Rojas, ¿qué opinas de los requisitos de los créditos de salvamento? No sé qué se refiere con los créditos de salvamento.
2: Eh, es que no, no, yo tampoco, y no conozco cuáles son los requisitos. Ni, ni tampoco conozco, eh, no, no, no es que ya me acuerdo, el gobierno había anunciado en algún momento que iba a crear unos créditos de salvamento, pero yo creo que eso se quedó en el papel. Yo la verdad no, para ser franco, no. no
1: bueno, aquí, sí, aquí, aquí, aquí sigue dice Jorge Rojas el encaje mínimo legal bajó, pero esto no tuvo impacto positivo en la población, ya que los créditos de desarmamento requerían de requisitos que la mayoría no podía cumplir. Esto pasa también con la banca para el desarrollo, la plata está, pero los requisitos <coughs> no se flexibilizaron.
2: Bueno, es que ese es el punto mm -hmm. al final de cuentas que mm -hmm. eh, la sujefe trata a todos los, a todas las entidades financieras como que si fueran bancos comerciales. Los requisitos para la banca comercial son unos, los requisitos para la banca para el desarrollo son otros, eh, o deberían ser otros, en la mayoría de los países son otros, eh, eh, pero eh, aquí en este país no, no hemos logrado esa, esa comprensión, ¿verdad? Entonces, la plata para banca para el desarrollo tiene años de estar ahí, de estarse generando. Eh, pero, pero no se cambian esos requisitos y entonces, al final de cuentas, los potenciales beneficiarios no son sujetos de crédito bajo las condiciones de un crédito comercial normal.
1: Claro. Eh, ya se nos acabó el tiempo. Eh, eh, en tu línea de. Eh,
2: Lisbeth nos tiene una pregunta.
1: Lisbeth Ulet. Lisbeth, Ay, nuestra, nuestra jefa. Bueno, hay que hacerle aproximadamente una de patadas en, en la cola.
2: Este. Dice. Eh, bueno, ella me, me manda dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es dos minutos. Bueno, vamos a empezar con la de ella. Dice, mi pregunta es, ¿por qué seguimos sin devaluar si tenemos dos meses de caída del turismo principal fuente de divisas? Eh, es una buena pregunta. Eh, eh, o sea, En realidad hay muchos factores que afectan al mercado cambiario, ¿verdad? Uno, uno de ellos es que ha caído el ingreso de divisas por, por la ausencia del turismo, pero por otro lado también han caído las importaciones por, por la digamos la ralentización de la economía, entonces están saliendo menos recursos. El, el precio del petróleo se fue al suelo eh, y además estamos importando mucho menos petróleo porque la gente no está saliendo a la calle, entonces por el lado de las importaciones estás, eh, eh, hay, eh, eh, hay menos demanda de dólares, ¿verdad? O sea, por el lado del turismo hay menos oferta, pero por el lado del, del, del de las importaciones hay menos demanda. Y por el otro lado, el gobierno eh, ha estado gestionando créditos internacionales que ingresan en dólares, entonces eh, eh, inundan el mercado, ¿verdad? Entonces, al, al, al tener un tipo de cambio medianamente fijado por el mercado, con bastante intervención, pero medianamente fijado por el mercado, eh, eh, no, no, no hay presión para devaluar. Y la otra pregunta que me hace, me dice no es de ella, pero dice están preguntando tu opinión sobre la desaparición del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central de las medidas de reactivación porque la semana pasada el viernes cuando, cuando el gobierno hizo su anuncio de las medidas económicas, curiosamente no aparecieron ni el ministro de Hacienda ni el, ministro de, ni el presidente del Banco Central que el presidente del Banco Central no haya aparecido no me parece mal. De hecho, se supone en teoría que el Banco Central es independiente y no debería estar apareciendo en actos públicos publicitarios del gobierno. Eh, lo del ministro de Hacienda fue muy notorio, muy extraño. Eh, me imagino que ahí hicieron un cálculo de no llevemos al ministro de Hacienda para no desviar la atención de las medidas que estaba anunciando el gobierno con preguntas acerca de impuestos. ¿Verdad? Porque... Eh, el gobierno salió a negar enfáticamente la semana pasada que, lo, que, que el viernes iban a anunciar impuestos. ¿verdad? Entonces yo me imagino que por ahí hubo un cálculo, también quién sabe, puede ser que haya diferencias de opinión entre el ministro de Hacienda y el resto del equipo económico y que por lo tanto el ministro de Hacienda haya dicho...
1: Que no sería la primera vez en este gobierno.
2: Que no sería la primera vez en este gobierno eh, y que el ministro de Hacienda haya dicho no, yo, yo a eso no voy. De hecho terminando la actividad o al día siguiente el Ministro de Hacienda anunció que esta semana él va a hacer sus propios anuncios
1: en materia fiscal. Eh, bueno, este, ¿Es todo, Lisbeth? ¿Ya, ¿Ya podemos despedir el programa de Lisbeth? No, después no sabes, no sabes cómo se pone. Ahí. Ah, Lisbeth es la que manda. Aquí. Exactamente, pero totalmente. La que lleva pantalones. La falda soy yo. <risa> Bueno, Eli, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Qué, ya te vamos a tener aquí en casa todos los martes o qué? Eh,
2: mientras no me ponga correa, mi señora, pues... Eh, vamos a ver. ¿Y
1: con traje y corbata cuándo, qué?
2: Ah, no, 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 no. Mientras yo no tenga que estar saliendo a la calle normal, no, nada de eso.
1: Digo, porque la vez pasada te vi muy elegante, así como... cena de gala, traje y corbata, el patacón. Sí, sí, pero
2: televisión es una cosa, radio es otra. Es la, la maravilla de la radio, que uno puede andar relajado y cómodamente.
1: Bueno, ahí me saludas a aquel, ¿eh?
2: Dice, dice, dice nuestro amigo Andrés Quintana que y que Ignacio le dé permiso.
1: ¿ves? Yo no sé, yo no sé, bueno, en fin, son chismes, son chismes que se ¿Por corren sí? por ahí, de pasillo, literalmente. Exactamente. Bueno, gracias, Eli. Gracias sí. a todos los que preguntaron, ¿eh? También gracias a todos los que hicieron preguntas y Eh, en 23 horas nos volvemos a reencontrar ok, y gracias a todos a ver, que la pasen muy bien
0: concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio